0: Antimadde, karşıt madde yazan Dr. Alexander Hinterberger, çeviren Dr. Ezgi Karakaş Şüller, seslendiren Tomris Stola. Karşıt madde, antimadde teorik olarak ilk kez 1898 yılında ortaya atılmıştır ve ilk karşıt madde parçacığı 1932 yılında bulunan pozitrondur. Bu da karşıt maddenin uzun bir süredir bilindiği anlamına gelir. Birçok fizik teorisine göre büyük patlama Big Bang boyunca eşit miktarda madde ve karşıt madde üretilmiştir ve bunlar hala etrafta olmalıdır. O halde büyük sorumuz bu karşıt madde nerede? Karşıt madde beni her zaman büyülemiştir. Özellikle Star Trek gibi izlediğim bilim kurgu filmlerinde. Sanırım birçok fizikçi biraz olsun bilim kurgu ile ilgilenir. Doktoran boyunca CERN'de AGES yani The antimatter Experiment for Gravity, Interferometry and Spectroscopy çevirisiyle yer çekimi, girişim ölçümü ve spektroskopi için karşıt madde deneyleri üzerinde çalıştım. Karşıt madde normal maddenin antiparçacıklarından oluşmaktadır. Yaşadığımız evrendeki görünen her şey maddedir, dokunulabilir. Ve görülebilir. Fakat karşıt madde bizim gezegenimizde doğal bir şekilde bulunmamaktadır. Aslında uzayda herhangi bir yerde de henüz bulunamamıştır. Bu yüzden bu konu üzerinde çalışabilmek için karşıt maddeyi önce üretmek gerekir. Bu da Sörn'ün en iyi bildiği yolla, yüksek enerji çarpışması ile yapılabilir. İyonize bir hidrojen ışını, 3 santim uzunluğundaki metal iridium silindirine 25 giga elektron voltluk bir enerjiyle vurulur. İyonize hidrojen atomlarının her birinin bir antiproton denilen iyonize bir antihidrojen atomu oluşturmak için 1 ila 10 milyon arasında bir şansı vardır. Bu antiprotonlar daha sonra çeşitli işlemlerle soğutulur ve araştırmanın başlayabileceği deneysel alanlara getirilir. Tüm CERN deneyleri, madde ile karşıt madde arasında neden hiçbir yerde karşıt maddeyi bulamadığımızı açıklayacak bir fark olup olmadığını bulmaya çalışır. Örneğin, Aegis deneyi, karşıt maddenin yer çekimi araştırmasına odaklanır. Normal madde aşağı düşer ve 9,81 karelik bir ivme ile yere doğru yol alırken hızlanır. Peki ya karşıt madde? Karşıt maddenin de düşüp düşmediğini bilmek ilginç olurdu. Veya belki başka bir ivmeyle düşüyordur. Veya belki yukarı doğru bile yükseliyor olabilir. Ne yazık ki karşıt madde onu daha yakından araştırmayı çok zorlaştıran bir özelliğe sahiptir. Karşıt madde normal maddeye dokunduğu zaman dokunduğu madde atomu ile birlikte yok olur. Bu her ikisinin de yok edildiği, ve geriye sadece gamma radyasyonu kaldığı anlamına gelir. Onunla çalışmak için karşıt madde vakumda depolanır ve yüzlüğü hiçbir şeye dokunmadığı elektromanyetik parçacık tuzaklarında havada asılı kalır. Karşıt maddeyi bir deney yapmak için tuzakta yeterince uzun ve iyi bir şekilde tutmak koşulları ve boşluktan ötürü zordur. Ancak yeterince hassas bir çalışma ile bu başarılabilir. En büyük sorunlardan biri karşıt maddenin üretildiğinde çok sıcak olmasıdır. Fizikte sıcaklık hareket anlamına gelir. Bu nedenle sıcak bir parçacık çok hareket eder. Bunu yaptığında onu genellikle oldukça küçük olan bir parçacık tuzağında tutmak çok zordur. Bu yüzden düşük sıcaklıklara soğutulması gerekir. Ama bu nasıl yapılabilir? Normalde bir şeyi soğutmanın en iyi yolu onun soğuk bir şeyle karıştırmaktır. Bu karşıt madde için zordur çünkü dokunduğu her şeyi yok eder. Peki ya aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiği gerçeğini kullanırsak? Böylece karşıt madde normal maddeye dokunmadan yakın olabilir. Normal protonların antiparçaları olan antiprotonlar... Negatif bir yüke sahiptir ve bu nedenle başka negatif elektrik yüklerini antiprotonların yanına getirebilirse bu iki yük aslında birbirlerine dokunamaz, hatta birbirlerini iterler. Kullanılan en yaygın negatif yüklü parçacık elektrondur. Elektronları üretmek, soğutmak ve onları antiprotonlara karıştırmak için yaklaştırmak kolaydır. Bu antiprotonları soğutur. Ancak süreç çok verimli değildir. Doğru ölçümler yapmak için antiprotonların mutlak sıfırın üzerinde birkaç milikelvine kadar soğutulması gerekir. Aegis deneyindeki hedeflerimden biri buydu. Normal madde negatif yüklü karbon moleküllerini bahsettiğim milikelvin aralığına kadar soğutmaya çalıştık. Böylece daha sonra antiprotonlar onlarla karıştırılabilir ve termal ilerjilerini, ısılarını, aslında dokunmadan negatif yüklü karbon moleküllerine verebilirler. Eğer bu soğutma işlemi gerçekleştirilebilirse, karşıt madde ile ilgili her türlü araştırmayı yapmak çok daha kolay olacaktır. Böylece küçük deney Borealis başlatıldı. Amacı negatif yüklü karbon molekülleri üretmek ve onu bir lazerle milikelvin aralığında soğutmaktı. Doktor tezim diğer birçok konunun yanı sıra Vakum odaları ve elektrik yüklü parçacıkları etrafta hareket ettirebilen elektrikli elemanlar gibi donanımların, söz konusu elektrikleri elemanlar için voltajları sağlayan elektroniklerin ve bu elemanları kontrol etmek için yazılan yazılımın tasarımı ve üretimi ile ilgilidir. Borealis deneyi bittiğinde, antimaddenin yer çekimine karşı verdiği tepkiyi ölçmeye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Negatif yüklü karbon molekülleri valve tarafından sol üst köşede oluşturulur. Daha sonra yaklaşık 10 elektron volt'tan yaklaşık 1800 elektron volta getirildiğinde ivme bölgesine gider. Bu manyetik kütle filtresinin düzgün çalışması ve valve tarafından negatif yüklü karbon molekülleri dışında üretilen tüm istenmeyen molekülleri saptırması için gereklidir. Bundan sonra ışın Elektrostatik ışın elemanları tarafından hareket ettirilemeyen veya saptırılamayan tüm yüksüz partiküllerden kurtulmak için 90 derece açı ile döner. Elektrostatik bu ışın elemanların belirli bir sabit gerilime yüklendiği anlamına gelir. Böylece elektrik alanları ışına etki edebilir. En sonda da ışın Paul tuzağına girer. Power tuzağı, yüklü parçacıklar için özel bir parçacık tuzağı türüdür. Işını odaklamak ve yönlendirmek için birkaç ışın elemanına ihtiyaç vardır. Gelecekte lazer kurulumunun lazerleri, negatif yüklü karbon molekülleri power tuzağında soğutmak için kullanılacaktır. Bu hedef tamamlandığında kurulum antiprotonların soğumasını başlatmak için Aegis deneyine bağlanacaktır. Gelecekte karşıt madde ne yapılacağını tahmin etmek zor. Şu anda ve yakın gelecekte çok hassas tıbbi tarayıcılar için kullanılacaktır. Uzak gelecekte ise uzay aracı için yakıt gibi başka amaçlarda da kullanılabilir. Ancak o zamana kadar bu oldukça uzun bir yol olacaktır.